0: El capítulo 4 y el tema es llegando a la meta, la batalla, peleando la batalla, corriendo la carrera y la fe. Así que eh, es importante que podamos meditar en el Consejo del Señor y para eso vamos a, a ponernos en esta hora. Eh, los campeones de Next Gen van para escuela dominical, así que los pequeñitos de cuatro años pueden ir al salón donde se les tiene el cuidado especial para ellos. Y vamos a orar, Dios y Padre Celestial, gracias por permitir, Señor, a tu pueblo que nos vengamos a reunir y a congregarnos y a edificar con la Palabra del Señor, fortalecernos, Señor, y en esta hora te suplicamos que todos los que han llegado ahora a tu casa sean, Señor... Bendecidos sean, Señor, en esta hora edificados a través del consejo tuyo y que los que nos escuchan a través de las redes, Señor, sean bendecidos en el poderoso nombre de Cristo Jesús y nosotros decimos amén y amén. Llegando. Eh, en el mensaje de, de esta tarde en segunda de timoteo en capítulo 4 versos 6 al 8 ese capítulo 4 de segunda de timoteo de esa epístola eh, es de mucha edificación para para todos nosotros porque eh, el apóstol le está diciendo a, a uno de sus hijos espirituales en este caso a timoteo cómo debe de eh, continuar en eh, eh, la carrera de, de la fe puesto que él ya está a punto de, de ser sacrificado y, y literalmente eh, el apóstol eh, pablo iba a pronto a, a entregar eh, su vida por por lo que había estado haciendo la predicación del evangelio y yo quiero que ponga usted atención en los versos del del 6 al 8 porque el apóstol le dice así yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado en ese verso él está diciendo a su hijo espiritual eh, es, es pronto que mi vida en lo natural va a dejar de estar aquí para estar en la presencia del Señor y por eso él le da unos consejos eh, por eso es que le, le dice a, a Timoteo cómo debe de, de conducirse y cómo debe de, de guardar y seguir corriendo la, la carrera eh, cristiana claramente le dice en el verso 7 he peleado la buena batalla he terminado la carrera y me he mantenido en la fe y el, el verso 8 por lo demás me espera la corona de justicia que el señor el juez justo me otorgará en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida no sé si a usted esto le, le le llena en su corazón yo creo que sí porque estoy en medio de un pueblo bien esforzado y valiente que no importa qué día viernes se eh, están perseverando y están buscando congregarse porque estamos corriendo una carrera y, y fíjense que estaba eh, estudiando un poquito estas en, en mis anotaciones y me fui a, a leer un, un, un comentarista que me gusta mucho que es eh, Barclay y, y él hacía unas observaciones muy lindas donde dice que el, que el apóstol ya era un, un, un hombre mayor que había estado predicando fielmente, fielmente el evangelio y que después de aquella Tremenda eh, eh, conversión de aquella conversión hermosa que, que está narrada en Hechos 2 eh, eh, al 8. No lo busque, pero ahí es donde donde Pablo está hablando de aquel eh, cuando él, como Saulo, tiene ese encuentro precioso con el Señor y hay una transformación y el señor eh, jesús hace una transformación en el en el corazón eh, eh, de, de saulo y, y lo lleva a ser ese apóstol que es llamado a los gentiles a la gentilidad como usted y como y como yo y que deja tantas enseñanzas Preciosas en, en, en el caso que nos está ocupando esta tarde la porción de, de segunda de Timoteo es una de esos legados hermosos que deja para edificación de la iglesia. Pero en ese en esa encuentro, en esa transformación preciosa, cuando él está como un perseguidor de, de la fe, creyendo, aferrado a su religión, aferrado a, a lo que él pensaba que lo que tenía que hacer era eh, exterminar, por así decirlo, a todos aquellos que estaban eh, perseverando en la fe de Jesucristo, hay una transformación verdadera. Y, y aunque no me quiero desviar de, del tema, pero sí quiero hacer un, una, una pausa diciéndole que muchos hoy en día, hoy le llaman y dicen, es que es que yo soy el real y se complacen en seguir viviendo en su mismo pecado, porque en realidad, en realidad no han tenido un encuentro verdadero con Jesucristo, sino que más bien se están aferrando a una etiqueta, a una religión y sabemos que el que verdaderamente hace que nosotros seamos salvos es a través de jesucristo no es la etiqueta de ninguna de ninguna religión y, y fíjese que cuando se complacen y se y se llenan y, y dicen no es que es que yo soy real bueno yo quiero decirle que los lega, las epístolas del apóstol pablo son escritos inspirados por el señor reales que edifican a la iglesia hoy en día porque hubo un hombre que tuvo un encuentro real y verdadero con jesucristo y fue transformado no sólo en su forma sabe qué interior pero en su forma exterior porque el, el la transformación ocurre en nuestro corazón ocurre en nuestra mente pero se refleja también en el exterior entonces eh, eso es ese es un punto que hoy en día muchos eh, eh, están eh, tratándolo como una excusa y en realidad no lo es cuando cuando un creyente cuando cuando una persona que no ha conocido a Cristo eh, viene eh, el Espíritu Santo y lo convence porque el que convence el Espíritu, es el Espíritu Santo algo sucede en esa vida hay algo que, que usted después lo encuentra y dice pero a este algo le aconteció con este algo pasó no sigue siendo igual no se sigue deleitando en la vana manera de vivir que antes practicaba no podemos decir ahora yo soy cristiano bueno sí se puede porque al final muchos hoy en día usan el cristianismo como una forma de presentación pero el cristianismo no es eso, el cristianismo es la transformación de la vida en Cristo Jesús que Él nos ha dado, así que no es una, déselas las fuertes si son para Él. No hay pasaje, dice Barclay, que eh, contenga figuras más gráficas, más gráficas, acerca de lo que el apóstol está hablando como segunda de Timoteo en el capítulo 4, donde Él habla de que va a ser sacrificado y ese ese fíjese quiere decir que va a ser derramada su vida y cuando dice en esta en esta versión dice aliviación pablo estaba diciendo mi vida va a ser entregada como un sacrificio va a ser él, él mismo no no solamente fue convertido sino que entregó su vida como un sacrificio como una ofrenda al señor porque él tuvo una transformación verdadera y fíjense que dice, he peleado la batalla. Pablo se refiere al, al vivir en la fe diaria como una batalla. Y realmente usted y yo tenemos una batalla diariamente. Todos tenemos una batalla entre nuestra nuestra eh, naturaleza, ¿sabe qué? Eh, caída, que muchas veces sabemos, sabemos hacerlo bueno, pero la tendencia muchas veces. Lo malo hacemos, entonces es una batalla constantemente con nuestro nuestro deseo de de hacer lo que Dios nos, nos nos ha mandado en su palabra y a veces la tendencia que tenemos en nuestra naturaleza. Entonces diariamente tenemos una batalla. El cristianismo nosotros como creyentes vivimos en una batalla constante. A veces se nos ha enseñado de qué y, y, y tal vez yo pienso que de alguna manera con con alguna buena intención con alguna buena intención espero que así haya sido verdad pero le dijeron pues si usted eh, recibe a cristo como señor salvador todas las cosas ahora eh, le van a ir bien y, y usted no se preocupe porque porque el, el señor eh, se va a encargar de todo y Él ya se encargó de toda nuestra salvación en la cruz del Calvario, ¿cuántos dicen amén? Y nos ha dado salvación que para usted y para mí era imposible. Somos salvos por gracia, pero hay una parte que nos corresponde hacer cada día a nosotros. Tenemos que, ¿sabe qué? Afirmar nuestra vida y pelear la buena batalla constantemente con qué batallamos batallamos con nuestras malas intenciones batallamos contra nuestros malos deseos batallamos contra aquellas cosas que a veces nosotros sabe que la debilidad de nuestro ser interior sabemos que cuántos saben que alimentarse espiritualmente es bueno porque lo comprobamos naturalmente nos alimentamos y, y sabemos que hay nutrientes que son necesarios para nuestro cuerpo bueno en la vida espiritual en la vida espiritual debemos de alimentarnos de nutrirnos y sabemos pero muchas veces por el mismo cansancio por las ocupaciones por las a veces las enfermedades nos detienen y dejamos de, de perseverar en la batalla. ¿Cuál batalla? De ir constantemente, ¿sabe qué? A llenarnos de la palabra de Dios para fortalecernos. Porque contra nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra las, las potestades, las huestes espirituales que se mueven en las regiones celestes. Aquellas cosas también que nos, nos detienen. Eh, a veces eh, peleamos la batalla contra el gigante del desánimo. El gigante del desánimo lo visita cuando las cosas de repente no le salieron muy bien en la semana. Usted estaba eh, esperando algo que, que sucediera y de repente no sucedió como usted quería y viene el gigante del desánimo a, a vociferar y a decirle, ¿verdad? En vano estás haciendo lo que estás haciendo. Y entonces, ¿usted qué está haciendo? Se levanta a pelear la buena batalla. No se levanta enojado, no se levanta... Bueno, podríamos levantarnos enojados y podríamos dejar eh, que nos amargaran la, los fracasos o las cosas que no salen como quisiéramos. Pero ahí es donde peleamos la buena batalla. Y aunque no es el punto en el que me quiero enfocar esta noche, sí le quiero decir que debemos como creyentes, aprender a pelear la buena batalla. La batalla, de repente, fue este día viernes, cuando usted venía para acá, para la casa de Dios, ¿sabe qué? De repente, usted decía, la, la, los dardos, ¿verdad? la mente, no deberías de, pobrecito tú, pobrecita, debería de ir a descansar. Deberías de, de, de ir a... Eh, te deberías de quedar descansando porque, ay, pobrecito. Y empezamos y, y empezamos a, a autocompadecerlo. Y de verdad que sí, debería yo de estar viéndome una miseria allá en la Netflix y, y, entre, y, y empezamos a, a cabildear en nuestra mente, hermano. Cuando venimos acordando, nos desviamos y ya no llegamos. Y, y yo no le voy a decir que usted viene porque si no viene se pierde. No le estoy diciendo eso, porque la salvación es a través de Cristo, nuevamente se lo digo. Pero nos vamos debilitando. Nos vamos debilitando y después, con el, 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 el pasar de los días, nos volvemos en lugar de gente preparada para pelear la buena batalla, nos volvemos gente tibia, que solo nos dicen, Buh, y ya estamos todos desanimados. Nos desarman completamente. ¿Por qué? Porque no hemos peleado la buena batalla. Y de ahí cualquier persona que viene a confrontarnos, salimos mal salimos porque dice la palabra del señor que la blanda respuesta aplaca la ira pero cómo tenemos blandas respuestas con la sabiduría de dios porque la sabiduría de los hombres falla pero la sabiduría de dios no falla porque las promesas del señor son en él y permanecen para siempre pero cuando no estamos afirmados en las promesas del señor no sabemos cómo pelear la batalla jesús mismo jesús es dios y nos enseñó a pelear la buena batalla en el momento en que el enemigo vino a tentar a confrontar a vociferar sabe qué, a blasfemar en la cara del señor jesús mismo nos enseñó que él tomó la palabra tomó la palabra escrito está escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ¿Cómo vamos a pelear la buena batalla si no nos preparamos? ¿Qué triste sería que una noción estuviera en un conflicto y tuviera, sabe qué, un ejército que no ha sido preparado? Le aseguro que todo el pueblo estuviese sabe cómo temeroso porque dijera cómo vamos a mandar estos inútiles si no van a poder hacer absolutamente nada no se entrenaron cuando tenían que entrenarse no se prepararon cuando tenían que prepararse pero no es así en el pueblo de dios el pueblo de dios sabe que nosotros estamos en una batalla y que mi batalla no es contra mi esposo ni contra mi esposa, y que mi batalla no es contra mi hermano en la fe ni mi hermano en la carne, y que mi batalla no es contra mi jefe ni es contra el enemigo que piensa eh, eh, tener, no, mi batalla es contra el enemigo que ya ha sido vencido por Jesús pero cómo voy a pelear la buena batalla preparándome y cómo me voy a preparar espiritualmente y cómo me voy a preparar espiritualmente si no llego a ser entrenado sino que cuando es tiempo de prepararme y de entrenarme me quedo dormido y es importante que esta eh, podamos pelear fíjese podamos pelear y, y luego el, el apóstol hace una hace otra eh, eh, toma otra figura y esa figura es la del del, del atleta me gustó mucho porque eh, dice yo he peleado la buena batalla he terminado la carrera me he mantenido en la fe por lo demás fíjese pero pero habla de una carrera y los que corren las carreras de verdad que son atletas que se preparan son son atletas que, que muchas veces sabe que tienen libertad para hacer lo que ellos quieran pero no lo hacen porque saben que están en una competencia ahora llevémoslo al término espiritual usted y yo cuántos sabemos que tenemos libertad hermano y todo nos es lícito dígale a su vecino dígale todo te es lícito todo todo te es lícito pero no todo te conviene no todo te conviene te es lícito hermano hermana amigo y amigo que nos escuches hacer porque en el señor el señor nos ha dado a nosotros como creyentes una libertad tan linda a través de su gracia pero esa libertad hermosa que nos ha dado no se debe de tomar en poco al contrario ahora nosotros venimos a rendir sabe qué? Todo lo que el Señor nos ha dado y lo ponemos por gracia, a, a, a ofre, se lo ofrecemos como un sacrificio también a él, porque todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Y él habla del atleta. El atleta es alguien que está, sabe que preparado, que constantemente tiene una disciplina. Diga una disciplina. Ayer estaba viendo un programa de televisión que de, de, definitivamente usted no lo mira porque porque usted no, no ve esos eh, eh, draft verdad, de la NFL, ¿verdad? no no lo ve pero yo sí los miro, ¿sí? ahí miré como cómo los atletas los están eligiendo y, y estaba ahí poniendo atención para dónde iban los de Ohio State, porque tampoco usted no mira sus partidos de Ohio State, ¿verdad? pero yo sí los miro ahí en el otoño y todo eso, dije yo, para dónde van los muchachos, dije yo. Y entonces estaba viendo cuando, eh, eh, amada, mire, qué, qué bonito, eh, lo que me llamó la atención, le decía yo al, al pastor, le decía yo a Ana cuando estaba viendo eso, mira qué precioso, le digo yo, esos son unos atletas que esa es ellos llegan eh, bien preparados, pero sabe que me, me gustó más que su preparación física, su carácter. Y le voy a decir por qué, porque su carácter eh, eh, tiene mucho el reflejo de cómo ellos llegan esa noche. Curiosamente me fijé. Que ninguno de ellos llega así como todo, todo desfachatado, por ponérselo en, en, en palabras honorables, eh, llegan bien presentados, fíjese, y, y van a caminar eh, delante de eh, una multitud de gente ahí que eh, no tiene nada que ver con, con, con la fe, ¿verdad? Pero viera que presentados, o sea, bien, bien arreglados. A veces me llama a mí la atención que muchos se presentan para el Señor, para servir al Señor con lo peor que tenemos. Y decimos, de todas maneras, lo que Dios ve es el corazón, y sí, sí. Dios ve el corazón pero cuando hay un corazón de un adorador ese adorador se prepara y dice yo voy a ir a adorar al rey de reyes y señor de señores yo voy a ir con todo ¿sabe por qué? porque tiene una pasión porque ha sido formado su carácter sabe que no le va a ir a dar las obras al señor sino que le da sus primicias le da su mejor fuerza le da su gozo, le da su alegría porque de él ha venido primero y yo decía, wow, qué bonito, qué bonito. Y como un atleta. Y cuando estaba estudiando la palabra, miraba que el apóstol Pablo pone esa figura, esa carrera, esa carrera. Los que corren las carreras, hermano, en las Olimpiadas, esos atletas tienen años y años y años de irse preparando legítimamente. Se preparan legítimamente. Y corren los equipos de hombres, los equipos de mujeres. Y como compiten cada uno en su género. Y es importante porque van corriendo y corren excelentes sus carreras. Pero tienen una preparación. Pablo dice en otra de sus epístolas en Filipenses 4.12. Sé, sí, fíjese que el, el, el apóstol en, en, en Busque filipenses 412 porque él está él está dando instrucciones a a timoteo porque está a punto de, de morir pero lo, lo precioso es que él, él, él ahí en el en el 46 de, de segunda de timoteo he peleado la buena batalla he terminado la carrera he mantenido la fe pero fíjese que Cómo había peleado esa, esa batalla, cómo había corrido la carrera, cómo había enfrentado a sus gigantes, cómo él había dejado un legado, una herencia, un ejemplo para la próxima generación. Pablo ya es mayor, pero el Timoteo es un hijo espiritual. Él está formando un carácter. Lo que necesitamos formar en la nueva generación de creyentes es el carácter de Cristo no que se parezcan al predicador de moda, a la predicadora de moda, no que agarren esas cosas, porque no usted la iglesia no tiene que agarrar la figura de los hombres, la iglesia es la novia de Cristo, le pertenece a Cristo, es el carácter de Cristo el que debe ser formado en la iglesia, ¿Qué tenemos que predicar entonces, predicar de Cristo, menos de nosotros más de él porque él es el que sí produce los cambios él es el que sí sana él es el que sí restaura y él es el que sí libera y sabe que él sigue siendo el mismo de ayer de hoy y por los siglos él no cambia pero a veces los predicadores a veces las bodas que les entran a la iglesia es querer agarrar al creyente y formarlos al, a la corriente que está en ese momento no es así el apóstol Pablo había peleado una buena batalla, había corrido legítimamente una carrera, se había mantenido en la fe. Mantenernos en la fe. Es una buena noche para preguntarnos a nosotros cómo estoy corriendo mi carrera, cómo estoy peleando mi batalla, cómo me estoy manteniendo en la fe. Están viniendo los gigantes, las circunstancias, los problemas, las enfermedades, las limitaciones, las cansancios y me estoy desmoronando y estoy dejando de, de correr y estoy dejando de pelear y cuando es tiempo de orar me estoy acomodando y me estoy volviendo más como el mundo y menos como a Cristo cómo el mundo va a querer convertirse a Cristo si la iglesia se quiere parecer más al mundo que a Cristo Jesús ¿cómo? si lo que el mundo ve adentro de la iglesia es lo que está allá afuera ¿de qué se va a querer convertir? Si, si, si afuera, si afuera lo veo todo dice ¿para qué quiero ir? pero mire el apóstol Pablo en filipenses 412 sé lo que es vivir en pobreza y también sé lo que es vivir en abundancia he aprendido a hacer frente a cualquiera que sea la situación lo mismo a estar satisfecho como a tener hambre a tener de sobra como a no tener nada como no tener nada eso es pelear la buena batalla a estar a estar y decirle señor esta circunstancia la que estoy viviendo pero al final yo reconozco que mayor que mi problema mayor que mi circunstancia es tu palabra y dice que él él supo vivir en pobreza y supo vivir en prosperidad sabe que hay que aprender a vivir en ambas cosas aprender a vivir en pobreza sin amargarse y sin envidiar a nadie porque dios le da a cada uno según sea su gracia que él tiene para cada vida y, y también hay que aprender a vivir en prosperidad para que no se nos suba toda la cabeza. Y ya cuando ya tenemos todo, decimos, ¿y ahora para qué voy a buscar al Señor? Si sí, el Señor ya me sació de todo. Por eso es que aprendió a pelear la batalla. Estamos aprendiendo nosotros como iglesia a pelear la batalla. ¿Cómo nos estamos preparando para pelear la batalla? estamos aprendiendo a vivir cuando hay escasez de alguna cosa y aprender a vivir cuando hay prosperidad también cuando hay prosperidad no detenernos por las bendiciones por las añadiduras que el señor nos da y quedarnos maravillados wow ahora el señor ya me dio esto ya me dio lo otro ahora miren besando nuestra mano porque wow qué talento el que tenemos a veces llegamos a esta nación no a veces no llegamos ya ya estamos aquí como quiera que haya llegado a mí las circunstancias al final no me interesan no me las explique pero hay de historias a historias hay desiertos hay ríos hay hermano unas historias que uno queda guau wow, dice uno Tremendo, pero lo más tremendo es que haces una vez que han pasado los años, como han pasado los años, y de repente vamos escalando no solo peldaños, sino que el Señor premia el trabajo de tus manos, porque Dios es así: Dios cumple sus promesas y Dios bendice a aquellos que son diligentes y esforzados en su trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos de aprender a vivir también cuando las cosas están bien. Cuando hay añadidura, cuando hay provisión. Y dice que ha aprendido a estar saciado como a tener hambre. A estar saciado es usted cuando está saciado, mire, le pueden invitar a comer lo que, lo que el manjar que, que le pongan enfrente y usted queda, no, no quiero, porque está saciado. Bueno, el Señor sacia de bien nuestra vida. El Señor trae y pone y sabe que da más abundantemente de lo que usted puede pedir o de lo que usted puede esperar. Pero lo importante es cómo estamos peleando la batalla cuando las cosas están en prosperidad y cuando las cosas no están tan bien. Cuando una puerta se cerró. El Señor sabe que está preparando nuestro corazón para abrir otra puerta. Así que he terminado la carrera. Es fácil empezar algo, pero difícil terminarlo. ¿Qué mes estamos a punto de terminar? Abril. Cuarto mes del año. Si usted es como muy acucioso, minucioso, detallista, pues, usted escribe algunos propósitos al principio de año primer semana del año usted tiene muchos propósitos y si ya hemos visto las estadísticas voy a leer una de las, de las clásicas eh, en, el, en el pueblo de Dios me voy a leer un capítulo de la palabra del Señor todos los días llega y el primer día usted se comió todo Génesis 1 para el séptimo día, no, ya el Señor ya creó el cielo y la tierra, el hombre, los animales y todo. Voy a descansar igual. Y le pone pausa y llega abril. ¿Y dónde está el propósito? ¿Dónde está la meta que había puesto? Ay, ay, ahí viene. Es que estamos haciendo. ¿cómo estamos utilizando lo que empezamos lo estamos terminando? ¡Empezamos emocionados! pero ¿sabe que hay uno de los libros que tanto me ha bendecido a mí y, y es el, el libro eh, de, 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 de Neemías porque dice que cuando estaban empezando a construir a reconstruir ahí estaba el pueblo y el otro va a construir pero cuando estaban a la mitad dice que se construyó, se reconstruyeron esos muros en 52 días pero cuando estaban a la mitad faltaban las fuerzas de los acarreadores, o sea de los que de los que estaban haciendo el trabajo pues cuando está, mire cuando empezamos, muchas veces a veces cuesta, pero se empieza terminarlo terminar por eso es importante lo que el apóstol Pablo dice en Efesios 4 6, he acabado la carrera lo que empezamos lo tenemos que terminar no dejar las cosas a medias tenemos que aprender a terminar y se termina y se acaba cuando dios dice que se acaba y, y fíjense que dice me gusta porque para esto hebreo 10 35 al 35 al 39 me gusta es fácil la única cosa que se, se necesita para terminar sabe cuál es la clave Perseverancia Perseverancia Me gusta, léalo, tenga paciencia No se va a empachar con estos cuatro O sea, no, le va, no se va a indigestar pues Por tanto Dice eh, Hebreos 10.35 al 39 ¿Tienes la PDT? Sí Es, es, es que cuando ella dice Vuestra, ya me, me Me da como cosquilla Porque yo no le hablo a ustedes de ¿Vosotros? Sí, vosotros y sí, no no me gusta me gusta nuestro lenguaje yo yo soy auténtica uh, me entiende yo acá acá entonces así que no pierdan la valentía que tenían antes pues tendrán una gran recompensa tengan paciencia y hagan la voluntad de dios que reciba para que reciban lo prometido ah, Dentro de poco el que va a venir no tardará. Mire, mire qué precioso. Pero, pero si lo buscas, hijo, en la bus, buscalo en la en la Reina Valera eh, en 1960. Eh, me gusta porque ahí vamos a encontrar. Creo que ahí está. No perdáis pues vuestra confianza que tiene gran galardón. Porque es necesaria la paciencia que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. Y el siguiente, porque aún un poco y el que ha de venir no tardará, no tardará. Búscame por favor, Proverbios 16.3. Proverbios 16.3. Y yo, mientras ellos buscan Proverbios 16.3, yo le voy a leer Efesios 6.18. Con toda oración y súplica orando en todo tiempo en el espíritu y así velar con toda perseverancia y súplica por todos los santos me gusta fíjese que nuestra oración y súplica en el espíritu hermano debe de ser con perseverancia por todos los santos y quienes han sido llamados hermano ¿Quiénes son esos santos es la iglesia es la iglesia entonces dice que nosotros debemos de perseverar. Nuestra oración debe de ser perseverante, que es algo perseverante, algo constante, algo que no se rinde. Pero la naturaleza de nosotros muchas veces puede tender a rendirse. ¿Qué, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir nuevamente a la fuente de nuestra fortaleza. El gozo de nuestra fortaleza está en el Señor. Cuando nosotros no tenemos fuerza para perseverar, para resistir, para aguantar, porque esta vida tiene formas de dar algunos golpes bajos que nos pueden dañar muchas veces la autoestima, que nos pueden dañar a un correr en la carrera, que nos puede tener limitados, entonces qué tenemos que ir ir a la fuente y quién es la fuente? El poder del Espíritu Santo que opera aquí en medio de nosotros, porque el Señor, sí, Él sabe que está sentado a la diestra del Padre, pero Él no nos dejó solos, no nos dejó huérfanos, de, nos dejó al Consolador. ¿A dónde tenemos que ir? A decirle al Señor y decirle, no tengo fuerza para perseverar en esta oración. Para que Él nos vuelva, sabe que, a fortalecer y podamos continuar corriendo la carrera peleando la batalla y manteniéndonos en la fe sin salirnos de la fe pero a veces lo que hacemos es que nos queremos rendir antes de tiempo y se nos olvida se nos olvida nos ponemos dramáticos y decimos no pues pobrecito yo y cómo voy a hacer yo no voy a poder no sé cómo hacer y empezamos a ver qué a poner fortalezas en nuestra mente pero nosotros sabemos que esas fortalezas no vienen de nosotros sino que sabe que es es un ambiente espiritual que nos estamos poniendo negativos en lugar de ir al señor y decirle señor yo sé que en mis fuerzas no puedo no puedo continuar pero tu palabra señor tu palabra me da fuerza y agarrarnos del, del, del tremendo ejemplo que el apóstol Pablo le dice y le enseña a Timoteo: Vamos a acabar bien la carrera. No podemos ser de, de, de hermano de que fíjese que le voy a dar un testimonio allá como, como por 1990. Fíjese que yo viera cómo servía al Señor y ahora está sirviendo y no y tal vez sí sirven pero tal vez de estorbo para otros a correr la carrera porque dicen sí, si sí, este es cristiano ha conocido muchas veces que, que a veces en lugar de servir de un testimonio más bien habría que examinar cómo estamos corriendo la carrera verdad entonces es es importante perseverancia segunda de pedro 1 5 y 6 dice por esta razón también Obrando con toda diligencia ¿sabe qué es alguien diligente? ¿sabe quién es alguien diligente? alguien que no deja para después lo que tiene que hacer ahora mismo dice obrando ¿y qué es obrando hermano? trabajando en el momento que se nos des, se nos designa hacer algo lo hacemos o decimos ay mañana mañana lo voy a hacer no, dice como ya tienen esas promesas enfuércense ahora por por mejorar su vida así a la fe, añádale un carácter digno de admiración ah, entonces los cristianos tenemos que formar un carácter se fija se fija que a veces lo que está sucediendo con nosotros es que no estamos dejando que el Espíritu Santo forme el carácter de Cristo en nuestra vida el Espíritu sabe que siempre quiere pero la carne es débil y nosotros le damos más lugar a que, no, es que si aquellos no lo hacen, ¿por qué lo voy a hacer yo? Si aquellos van de cuando en cuando, a, ahí se aparecen a la iglesia, ahí como por Easter y por Navidad y ya estuvo. ¿Por qué me voy a ir yo? Ay, hermana, ¿qué, qué barbaridad, qué exageración. Hermano, dice... Que debemos de mejorar y de añadir, fíjese, un carácter digno de admiración. Al carácter digno de admiración. Añádale conocimiento. Aquí venimos, ¿sabe qué? A exponernos a la palabra. Usted viene al, al, al servicio, hermano, al culto. Y usted abre, usted trae su espíritu usted trae la palabra del señor y usted hasta trae sus marcadores y trae el notado y después se va y en su casa dice voy a meditar en esta palabra que el señor me habló en esta noche y voy a añadir al carácter conocimiento conocimiento de la palabra del señor y aparte de eso me voy a meter también en el discipulado voy a ir a exponer mi vida para aprender más de la palabra del señor porque hay un propósito que lo que nosotros aprendemos aquí lo podamos también compartir lo que usted recibió de gracia, también tiene que darlo de gracia. Pero ¿cómo estamos corriendo la carrera? ¿Cómo estamos peleando la batalla? ¿Nos estamos afirmando en la fe? Perseverancia, segunda de Timoteo 2:12. Si perseveramos, mire, mire este verso es bien bien tremendo. Y no me gusta, no, 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 no crea que estoy sacando de contexto absolutamente nada. Mire lo que dice segundo Timoteo 2 Timoteo 2.12. Si seguimos constantemente a pesar del sufrimiento, y esta versión dice: si perseveramos, mire, si seguimos constantemente a pesar del sufrimiento, entonces reinaremos con él. Porque okay, aquellos que yo respeto, hermano, los que dicen que la salvación no se pierde y yo digo que es cierto, la salvación no se pierde quien se pierde son el hombre y se pierde la mujer pero si seguimos constantes dice que a pesar del sufrimiento porque vamos dice, entonces vamos a reinar con él si decimos que no lo conocemos entonces él también dirá que no nos conoce entonces tenemos que perseverar y tenemos que a pesar de que las cosas de repente esta semana no funcionaron como nosotros queríamos de repente ¿sabe qué? hubo algún sufrimiento hubo alguna pérdida hubo algunas cosas pero dice que nosotros debemos seguir constantes ¿constantes en qué? constantes sabe que a pesar del sufrimiento aferrados a la fe en Cristo a pesar de que las cosas hmm, yo le he dicho por mucho tiempo funcionó así que se nos preguntaba a, a, a los cristianos y cuando nos decían ¿cómo está eh, la forma para, para parecer un cristiano virtuoso y, y bien espiritual teníamos que decir en victoria? y tal vez le estaba pasando el tren por encima y tal vez estaba pasando. ¿Ha escuchado usted eso de que dice que le estaba lloviendo sobre mojado? ¿Sí? Que detrás de la tormenta venía el huracán. Y, y, y le, le. Mire, toda la ciudad bien bonita. Y de repente en la casa suya cayó una lluvia de granizo. Y en el verano. Y usted dice: ¿Pero cómo es posible que solo encima. Y manda el, el reclamo al seguro. Y el seguro le dice: No, ¿cómo va a ser? Su techo ya estaba dañado. Y usted queda pensando: y Dice, Pero, ¿por qué me sucedió esto? Si seguimos constantes a pesar del sufrimiento. Y había que decir: Estoy en victoria. Y yo le he dicho muchas veces. ¿Podemos, sabe que, ser buenos creyentes, afirmados, corriendo la carrera? peleando la batalla afirmados en la fe y podemos decir con carácter con convicción las cosas no están como yo quisiera pero sé que hay un Dios todopoderoso que va a cumplir su propósito en mí y que no me va a dejar y que no me va a desamparar y que sé que a pesar de esta circunstancia que estoy viviendo en este momento Él se acuerda de mí y que voy a salir de esta situación porque él es mi proveedor de él viene mi bendición y en él voy a esperar y ahí usted se aferra y usted se sabe que ahí saca todas las promesas y se acuerda de todos los mensajes y saca su libreta que trae a, a, a la, a, de notas al culto donde está apuntando y está usted tomando las promesas y a la hora que viene el enemigo y le vocifera y le dice en vano está sirviendo, en vano Ah, no estás cantando en vano, estás llegando usted. Se levanta porque se ha formado carácter, carácter de Cristo. Está corriendo la, la carrera y está, sabe que peleando la batalla porque sabe contra quién está peleando. Hay muchos cristianos que no saben ni contra quién están peleando y no le están apuntando a nadie. A nada le van a pegar, están solamente, sabe que, como quien le pega al aire. Y oyen por aquí y por allá van. Y oyen que de la nueva era y por allá van. Y oyen que de la prosperidad y allá corren. Porque ni siquiera saben, no han sido formados. Porque no les ponen a la palabra del Señor. No les gusta oír de la doctrina. Porque le dicen, es que la doctrina nos salva. Y es cierto, la doctrina nos salva quien salve es Cristo pero una mala doctrina si pierde y lleva a la gente a que esté extraviado y cuando usted menos se acuerda ahí anda adorando lo que usted ni sabe no pastora, no digas sí. también que íbamos es necesario porque sabe que los que predicamos la palabra vamos a dar cuenta al Señor de lo que nosotros enseñamos de lo que se le enseña a la iglesia Si a usted se le enseña No, tranquilo Tranquilo, relax Tranquilo, no, no, no se preocupe No problem Usted venga con, Cuando usted quiera no Tenga pena Hermano, la cosa no es así Perseverancia No dejando De congregarnos como algunos tienen Por costumbre No tomando, mire hermano yo le voy a decir, me soporta esta, me la soporta, todavía falta para que me perdonen la salta cena, Pero mire hermano, ya dejemos las excusas hermano, ya dejemos las excusas. Mire, es tan insólito que sería esto de risa, pero yo todavía voy con gente a usar al, al COVID como excusa. Deje que, que bueno, yo entiendo ¿verdad? que la cosa estaba terrible. Estaba terrible. Pero aquí nunca se dejó de predicar. Aquí no se dejó de cantar. Aquí no se dejó de. Ninguna de las semanas, hermano. Pero hay gente que todavía está usando eso como excusa. No, es que no. ¿Y sabe, qué es la ¿Y sabe cuál es la realidad? Que dejaron de correr la carrera. Y los músculos espirituales, ¿sabe qué pasó? Se atrofiaron porque los músculos, si no se usan, se atrofian. Si usted, usted porque ya no sabe lo que pasaba en mi tiempo, cuando a usted se le quebraba un brazo, se le quebraba una pierna, fíjese que en mi tiempo lo enyesaban. Pero no con esos yesos rosaditos que le ponen aquí, bien bonito. Y que guau, que, wow, ¿verdad? Hasta que, dice uno, los queda viendo, hasta ganas de quebrarse dan, dice uno. ¡Qué bonito! Y luego le dan un carrito. Y mire, a toda máquina andan con el carrito por todas partes. Y usted dice, esto está bien bonito. ¡Qué chulada, dice uno! ¿Verdad? a usted no le vienen esas ideas pero yo digo wow cuánto podría yo dejar de andar caminando ahí con esos carritos bien macizos bien bonitos vea, bien chulos no le ponían un yeso de este pelo de grueso mire ve así de gruesote y la gente ni podía cam porque pesaba y de repente se lo ponía a una enfermera que no quería que le preguntara a usted ni sabía cuándo se lo iban a quitar y usted, cuando allá, sí, exacto, pastor, le venía a quitar el yeso, una patilla más delgada que la... Ah, no, no se dice así, ¿verdad? Una canillita, no, no se dice así tampoco. Una piernita, pues, más así de delgadita, y la otra bien hermosota, hermano. Y ya cuando le quitaban... Quedaba caminando, le no podía no tenés el yeso, caminar normal, le decía. No podía porque estaba atrofiado. Se había se había degenerado todo aquel músculo. Sí, le habían pegado el hueso, ¿verdad? el hueso se había regenerado. Pero el músculo estaba matado. Así es lo que le pasa a muchos creyentes. Así le pasa a muchos que se dicen iglesia, pero en realidad no son, porque el cristiano corre la carrera, pelea la batalla, se afirma en la fe, es constante y deja formar su carácter, aunque el culto esté hermano de terrible, ¿verdad? Pero el Señor siempre tiene una manera, ¿sabe qué? No solamente es regaño. Es amor. ¿Sabe que usted se alegra cuando ve a su hermano? Usted se goza cuando está adorando. Usted se afirma cuando la palabra está siendo predicada. Porque el Espíritu Santo le da testimonio que es por amor que Él lo ha traído, que Él lo ha salvado, que Él lo ha restaurado y que Él lo sigue afirmando en la fe. Y usted dice: Aunque tenga sueño ahorita, no importa ahorita me voy a fortalecer en la palabra del Señor y persevera y es constante y termina lo que empieza yo estoy ya terminando el mensaje y yo sé que usted no se alegra por eso ese silencio me gustó bastante porque quiere decir que si todos están súper contentos y que si yo le pregunto ahorita, ¿cuál fue el primer verso que tocamos? Usted va a decir, pastora, fácil, si nosotros empezamos en Efesios capítulo 4, del verso 6 al verso 8, ¿cómo se me va a olvidar eso? ¿Cómo se me va a olvidar que esta noche hablamos de terminar la carrera, de pelear la batalla, de afirmarnos en la fe, del ejemplo del apóstol Pablo, sabiendo estar en medio de cualquier situación, se aferraba a la fe, no importa si era en prosperidad, no importa si estaba en necesidad, no importa cuál fuera, él perseveraba y la clave, el Señor nos ha dicho que es ser constantes. Porque no vivimos y no nos movemos los cristianos por vista. Por vista nos detenemos. Por fe caminamos. En fe andamos. Usted vino al culto esta noche porque vino en fe. Que el Señor lo iba a usted a fortalecer, le iba a hablar y aún lo iba a sanar. ¿Qué traemos? ¿Qué le presentamos? ¿Cómo corremos la carrera? Usted diría, con esta le prometo que termino. Pero, fíjese que, ay hermano, es que, o usted le va a un equipo de esos, eh, eh, dígame un, un, un equipo de esos que siempre pierden, siempre pierden. No me haya lo Brown, ¿verdad? Porque de plano que, sí, siempre pierden, ¿verdad? Otro que siempre pierde. Siempre pierde. A su selección, pues desde su país. La mía no, siempre gana. Si es que yo estoy en el equipo de Cristo, hermano. En el equipo de Cristo siempre ganamos, hermano. Y ahí ahí somos más que vencedores. Ahí no perdemos. Yo por eso, ¿verdad? Pero de esos equipos que usted ya desde que los ya pone el. el, el dice, vaya a ver cómo pierden esta vez. Qué feo, ¿ah? Y desde que van saliendo, van. Todos desanimados y, y uno lo voltea a ver al otro y le dice: No, usted le va a esos equipos que cuando salen parecen de esos. Otros que van, hermano, y que no se les ponga, vista la otra vez vi que uno de los que tomaban fotos terminó todo arrastrado, hermano, por ponérsele cuando iban saliendo, porque van inspirados, van a ganar, van unidos y están, sabe que ellos van, pero con una visión y la visión que llevan es la victoria, dicen, aquí vamos a dar todo, hermano, en Cristo. Cuando estamos corriendo la carrera, el apóstol Pablo tenía una convicción, ¿sabe cuál era? Le decía a Timoteo, yo ya di todo lo que tenía que dar, yo ya di mi vida, yo ya entregué todo lo que tenía que entregar ¿sabe qué? Pablo tenía la satisfacción que no había quedado nada que él tenía que hacer sino que a lo que el Señor allá en, el, en Hechos 22 describe Él, cómo lo llamó, Él fue y entregó todo. Qué lindo, hermano, que la iglesia aquí en Columbus se pueda venir, ¿sabe que inspirada? Cada culto, cada, cada reunión de casa de refugio, cada domingo, hermano, cada discipulado, venir inspirados y decir, vamos a dar, todo, vamos a entregar todo, vamos a correr esta carrera unidos, vamos a ir peleando, y, pero no contra nuestros hermanos, sino contra todo aquello que se quiera levantar contra toda oposición y vamos a correr esta carrera juntos aferrándonos a la fe aferrados a la fe no aferrados a las denominaciones las denominaciones pasan las denominaciones quedan yo no predico Foursquare yo predico a Cristo porque a mí no me salvó Foursquare a mí me salvó Cristo Foursquare es una denominación que Dios bendice para que nosotros, ¿sabe qué? estemos bajo autoridad y Dios bendiga a Foursquare pero debemos de ser, ¿sabe qué? esa gente que se aferra a la fe, suban los hermanos de coro suban los hermanos de coro esta noche eh, y vamos a, a, sabe, qué, a per, ¿sabe qué? yo le quiero dejar algo que puso el Señor en mi corazón que, hermano perseverancia yo no sé cuál sea la situación que usted vivió esta semana pero perseverancia Perseverance, right? Perseverar. Otra vez, te caíste, hoy te vas a levantar. Te caíste, hoy te vas a levantar. Perseverar. Perseverar, ¿sabe qué? Aferrándose a la fe. Perseverar y decirle, Señor, yo quiero caminar y terminar la carrera con gozo, pero mientras eso pasa... Yo necesito perseverar. Yo necesito perseverar. Señor, aun cuando las cosas no estén saliendo bien, aun cuando haya sufrimiento, aun cuando hayan reveses, perseverar, perseverar, perseverar. Iglesia, debemos aprender a perseverar. Aprender a perseverar ahora. A formar carácter. No te entretengas cuando es tiempo del culto. No te entretengas forma carácter, carácter, forma ese carácter de Cristo en tu vida que a pesar de los sufrimientos, a pesar de las circunstancias, a pesar de los todos los problemas que puedan haber, a pesar de las enfermedades, a pesar de las limitaciones, persevera, forma carácter, el carácter de Cristo en nuestra vida es lo que más necesita la iglesia. Y el carácter de Cristo, hermano, nos hace tener la convicción de que hay victoria en lo que estamos haciendo. El Evangelio no es una palabra bonita, sino Sofía.